0: cienciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você
2: episódio da terceira temporada do Microbiando. No episódio de hoje, vamos discutir a resposta imunológica ao novo coronavírus, SARS-CoV-2. Podemos nos reinfectar ou a doença nos deixa imunizados? Quanto tempo dura essa imunidade? Como funcionam os testes sorológicos que detectam anticorpos e como a nossa imunidade pode afetar o desenvolvimento de vacinas? Muitas perguntas. Será que já temos as respostas?
3: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando. Bom, eu sou a Ana Carolina Oliveira e no episódio de hoje, gravado no Dia do Trabalho, isso aí, 1 de maio, nós vamos discutir o que se sabe sobre a resposta imunológica ao vírus SARS-CoV-2. Eu estou aqui com o professor Leandro Lobo, a professora Juliana Cortines, a professora Juliana Echevarria, o Gustavo, a Kiane a Adriana e uma convidada especialíssima, que é a professora Luciana Ruda do Departamento de Virologia do Instituto de Microbiologia é, Paulo de Gomes. E nós resolvemos falar sobre isso porque estamos vendo várias notícias sobre infecção. Na Coreia do Sul, por exemplo, o Centro de Controle de Doenças de lá que noticiou que mais de 100 pacientes que haviam se curado de, de Covid-19 e liberados do hospital, né, tiveram alta, deram resultado positivo novamente para o vírus. A grande pergunta que fica é, por que que isso acontece? Quais são as hipóteses que explicam isso, né? Porque se você já teve a doença, você não deveria já estar imunizado contra Sim. ela? Bom, vamos descobrir Tô se é assim mesmo que funciona. Bom, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho
1: sobre a resposta imunológica contra os vírus. Como é que isso acontece? Até que ponto a resposta imunológica e a inflamação podem contribuir para a evolução dessa doença? E, ainda, o que, que os testes rápidos, o que são eles, que agora eles são realizados, vão ser, né? A partir de agora, realizados nas farmácias.
3: É verdade, Ju. Bom, para começar, então, a resposta imunológica, como todos já sabem, é um componente essencial do nosso organismo, que nos ajuda a controlar infecções por patógenos, como os vírus, por exemplo. Os vírus são essencialmente intracelulares, ou seja, eles precisam do ambiente interno da célula hospedeira para se multiplicar e se disseminar. E, obviamente, nosso sistema imunológico ele tem que se lembrar disso na hora de desenvolver uma resposta efetora contra esse tipo de infecção. São muitas as células e as moléculas envolvidas em uma resposta imune antiviral. Mas podemos destacar duas principais, os anticorpos neutralizantes, que vão se ligar e neutralizar os vírus, que estejam eventualmente do lado de fora das células, né, no caminho para infectar o próximo alvo, e as células citotóxicas, que como o próprio nome diz, eliminam, são tóxicas para outras células, no caso as células infectadas. Né, que são os verdadeiros reservatórios de partículas virais. Essa resposta antiviral ela é essencial para a resistência à infecção e representa o principal alvo né, nas estratégias de desenvolvimento de vacinas. É
1: E para a gente ter uma resposta eficiente durante a infecção, todo um circuito de células e de moléculas é mobilizado. Mas tudo isso tem um preço. Toda essa ativação, algumas vezes, acaba tendo um efeito deletério para o pro organismo principalmente quando produzidas em excesso. Na COVID-19, é, tem-se visto que nos pacientes graves ocorre o que a gente chama de tempestade de citocinas inflamatórias, que são um grupo dessas moléculas produzidas em grande quantidade durante a resposta imunológica. E parece que nesses pacientes ocorre de uma forma muito intensa e provoca a piora dessas pessoas doentes. A gente pode comparar esse efeito com o que acontece na sepse, por exemplo, que eu não sei se todo mundo lembra, que é uma infecção generalizada e gera uma resposta imunológica muito intensa. Uma dessas moléculas, no caso da Covid-19, que está tá sendo liberada em grande quantidade, assim como acontece na sepse, é uma molécula chamada interleucina 6. Eu prometo que é a única interleucina que a gente vai falar hoje. <risos> Mas é só porque vocês devem ter ouvido falar sobre ela, talvez, nos noticiários. É, essa, essa molécula, ela pode ser neutralizada via o seu receptor. Inclusive, já existe comercialmente dois medicamentos que podem inibir a ação dessa molécula, neutralizando o receptor né, para ela, e já são alvos terapêuticos para outros tipos de doença, como a artrite reumatoide, por exemplo. É, esses, esses medicamentos eles estão sendo usados em ensaios clínicos para a covid-19 no hospital universitário na Dinamarca, que eu não vou falar o nome porque está em dinamarquês, e o interessante deles né, é justamente isso, que por serem já é, medicamentos testados e usados contra outras, no tratamento de outras doenças, eles podem ser usados, redirecionados para o tratamento da Covid-19. O único problema deles é o preço.
4: Então eu, ia aproveitar, eu queria aproveitar e perguntar para vocês, porque essa tempestade de citocinas é algo que aparece o tempo todo na TV, que estão falando muito sobre isso, né? Dá, dá para esclarecer um pouquinho mais o que, que é a tempestade de citocinas? Isso é o nosso sistema imune jogando contra? Está atrapalhando ao invés de ajudar? Vocês diriam isso ou é só uma consequência natural?
3: É uma... É, eu acredito que seja. Eu acredito não. É uma consequência natural. Eu acho que essas citocinas todas, elas fazem parte da resposta imunológica. Elas são essenciais para você montar uma resposta imunológica efetora. Então... Os mediadores são celulares e moleculares. As citocinas fazem parte dos, dos mediadores solúveis, digamos assim, que vão é, sustentar a ativação das células, contribuir para a produção de anticorpos. É importante para isso tudo. Mas, conforme a gente falou, é um preço que se paga. Na verdade, a mecanismos imunológicos sendo responsáveis também por processos patológicos dentro da resposta imunológica a uma infecção, é bem comum. A gente vê isso em várias doenças. Eu consigo citar rapidamente aqui doença de Chagas, a própria sepsi, É o que? É o seu sistema imunológico tentando controlar aquela infecção e é, essa resposta imunológica em excesso tem um efeito deletério. Então, isso requer uma resolução mais eficiente para o dano do tecido ser o menor possível, tá? Então, é, eu acredito que sim. É, no caso... Da, do Covid, a Juliana comparou bem, como a gente vê na sepsia é uma tempestade de citocinas inflamatórias, porque elas são produzidas em uma quantidade muito grande e esse processo inflamatório decorrente da, da, desse, desse excesso de produção tem um efeito deletério sobre o tecido, sobre, sobre, o, tecido, sobre o funcionamento do órgão. É? Então a gente acredita que esse, essa, esse excesso de citocinas inflamatórias pode levar Contribuir, né? No caso, para o dano no pulmão, para o dano no renal, dentre outras coisas.
4: Uhum. A Ju Etivarri queria fazer um comentário. Pode falar, Ju.
1: É, e por conta disso, né, desses excessos, é que tem é, alguns grupos buscado é, intervenções medicamentosas para tentar reduzir essa, esse tipo de resposta, né, para que o dano seja me menor possível o dano causado por essas citocinas. Mas é, o estudo dessa tempestade de, de citocinas, ele tem sido feito principalmente em doentes graves, né? então a resposta como com, o que está que acontecendo é, nos doentes mais, a doença mais branda, ou até aqueles assintomáticos, a gente não isso, conhece. Isso,
3: perfeito. E eu tenho lido alguns trabalhos que eles fazem justamente uma correlação entre a robustez dessa, de, dessa resposta inflamatória mediada por citocinas com a pior, o agra, os quadros mais graves da doença. Então, parece existir existe uma correlação direta, sim,
4: entre isso. E a professora Luciana Arruda, nossa convidada especial, quer fazer uma participação também, sua primeira participação. Por favor, Luciana, seja bem-vinda.
5: Oi, gente. Pois é, é. Como a Carol falou, né, a resposta imune ela é necessária, mas ela pode ser exagerada e causar o um dano patológico. Né? Então, é, o que a gente busca é o equilíbrio. Então, você tem que ter alguma inflamação, você tem que ter alguma resposta, mas se ela for exagerada, isso vai gerar o um dano. E isso não é incomum. Né? Isso acontece não só na sepsis, como vocês comentaram, mas acontece em outras infecções virais, né? A gente discute isso muito na dengue, em outras infecções virais respiratórias. É, e no caso da Covid, o que tem se comentado é que talvez a gente tenha como duas ondas. E talvez até os tratamentos tenham que ser mais complexos do que a gente está pensando agora. Né? Então você tem um momento onde talvez o problema seja a replicação do vírus, muito vírus replicando, causando dano e aí você responde aquele vírus, e se você responder de maneira exagerada, você tem, então, um segundo momento da doença que seria causado, o dano seria causado principalmente por essa resposta exagerada. Né? E por isso, talvez, esse é, o foco desse tipo de tratamento tenha sido, por enquanto, né é, nos pacientes graves. E também é sempre bom frisar que a gente sempre tem que falar, por enquanto, até o momento, porque com a a gente está aprendendo todo dia, né? Então amanhã a gente pode ter informações novas aí. É verdade. Quando
4: a gente publicar esse episódio, pode já ter mudado, né? Exatamente,
5: a gente tem que ter muito cuidado é. com isso, que a gente está aprendendo em tempo real,
0: né? Isso aí. O Gustavo também queria falar... Pode falar, Gustavo. É, não, eu vi que em boa parte desses pacientes graves, né, essas lesões mais extensas pulmonares estão associadas a uma infiltração excessiva de neutrófilos, que são recrutados justamente por uma outra citocina, né, a interleucina 8. E eu queria saber se vocês viram alguma intervenção nesse sentido, para minimizar essa resposta excessiva?
1: De resposta para inibir a migração de Isso, ou pelo
0: menos né essa infiltração no pulmão e tal.
1: É, eu acho que ainda não tem, com relação aos neutrófilos, ainda não tem nenhum tipo de intervenção. O que tem um trabalho também já mostrando é uma, uma importante modulação de monócito para dentro do pulmão. E esses monócitos eles acabam também contribuindo por se diferenciar em outro tipo celular, que são macrófagos, e lá esses macrófagos acabam contribuindo para essa tempestade de citocinas, que seria um macrófago inflamatório, mas ainda não existe, né? O que existe são tratamentos que inibem tudo, então nada específico ainda, eu acho, ou pelo menos não, não que eu, é, eu desconheço
5: também. Com relação a inibidores dessas moléculas solúveis, eu até onde eu sei, eles investigaram algumas outras. né A Ju falou que você vai falar uma e L, mas eu vou falar outra. <risos> investigaram. <risos> é, interleucina 6, acho que interleucina 1 e talvez Isso. TNF. Mas que está em, em teste clínico mais avançado, até onde eu sei, sendo testado em pessoas, é o tocilizumab que é para bloquear a IL-6. É, que já é usado bastante
3: em outras doenças. Exato. Então, ainda dentro desse contexto né, de inflamação, mediadores inflamatórios, e o Gustavo falou do neutrófilo, a Juliana falou do monócito, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também a possível correlação que existe entre inflamação e trombose, né, e isso possivelmente levando a quadro de AVC que é o acidente vascular cerebral em indivíduos jovens infectados assintomáticos. Ainda não saiu nenhum estudo é, devidamente controlado sobre isso, mas existe essa hipótese, né? alguns pesquisadores já estão é, olhando para isso, uma vez que a gente sabe que processos inflamatórios intensos né, em resposta a infecções, principalmente por micro-organismos que alcancem a corrente sanguínea, podem deflagrar a ativação de vias de coagulação, intravascular, ou seja, dentro do vaso sanguíneo, e isso leva à formação de trombos, né? Tem até um nome para isso que vem sendo usado, acho que nos últimos 5, oito anos no máximo, que é a imunotrombose, então é quando as células do sistema imunológico, dentro de um processo inflamatório intenso, tenta controlar os micro-organismos que têm alcançado a corrente sanguínea e isso leva à formação de, de trombos. E esses trombos podem viajar pela nossa corrente sanguínea e causar, por exemplo, o, o, o AVC, como, como a gente sabe. Isso, obviamente, seria mais sério em quem já tem predisposição a problemas vasculares, como obesos, hipertensos ou até mesmo aquelas pessoas com algum tipo de trombofilia. Carol, que bom que você mencionou a, essa parte da
6: trombose sendo induzida pela resposta imune, porque recentemente foi, é, foi lançado um artigo é, dizendo que, na verdade, a Covid era uma doença hematológica. E não é esse o caso, porque nesse artigo foi estudado interação através de simulações computacionais, onde proteínas do vírus interagiriam com as hemácias e, por isso, as pessoas estariam sentindo falta de ar. É... Né, Gustavo?
0: Além disso, alguns dados desse artigo aí de bioinformática contradizem dados mais robustos que são comprovados biologicamente, como a interação da proteína do spike viral com o receptor da enzima conversora de angiotensina 2 das nossas células.
4: Então, esse artigo é uma furada, né? Vamos, vamos colocar assim. É, é. Basicamente. Legal.
7: Como a gente estava falando, a infecção pelo SARS-CoV-2 apresenta evolução bem diferente entre os indivíduos. Né? Parece existir uma associação entre a idade, de uma forma geral. É, crianças e jovens infectados permanecem assintomáticos, enquanto que pessoas idosas principalmente a partir dos 60, 65 anos, frequentemente desenvolve uma doença respiratória grave, que é semelhante a uma pneumonia, e que muitas vezes é letal. E as comorbidades como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas também colocam indivíduos nos grupos de risco. E uma das grandes questões ainda em aberto é por que existe essa diferença tão grande. Muitos cientistas acreditam que componentes da resposta imunológica e ou inflamatória podem ter um impacto importante na evolução da doença. É,
4: eu vou, vou aproveitar que eu já questionei vocês sobre a tempestade de citocinas e vou perguntar sobre isso também. Assim, não é que crianças e jovens não desenvolvem a doença. Elas podem desenvolver, mas é menos frequente né, o desenvolvimento de, de sintomas graves. É, mas assim, já, vocês acham que isso também pode ser um efeito deletério do, do sistema imunológico contribuindo para patogênese, por exemplo, é possível que anticorpos também podem afetar negativamente o curso de uma infecção, dessa infecção em particular?
3: Então, gente, é, é, é importante a gente deixar claro aqui que o sistema imunológico não é um vilão, ele é essencial para a resposta antiviral. Né, como eu falei, e a Luciana complementou, é, quando exacerbado ou quando o mecanismo ainda não está totalmente afinado, é que ele pode ter esses efeitos deletérios. Mas é uma resposta é. essencial para o controle da infecção, claro.
4: Eu né? estou implicando demais né, com o sistema imune.
3: É, vocês estão botando ele como um vilão. <risos> Sem ele, a gente está frito. <risos> e só para fazer
1: um adendo, é por, é, a gente tem que lembrar que... Na verdade, o sistema imunológico do idoso, ele também ele é diferente, né? Aí, é, durante o envelhecimento, a gente vai perdendo é, a capacidade de responder como o indivíduo jovem responde a determinadas infecções. É, então, até um... a gente não sabe até que ponto que esse... Essa diferença né, da, do sistema imunológico no idoso também não contribui para esse
3: tipo de agravamento. É, o hum. famoso imunossimilessência, eu... né? Mas assim, Leandro, na verdade, as comorbidades, é, é, seja a idade ou sejam as comorbidades que levam o paciente a um grupo de risco, não, eu, particularmente, não acredito que seja inteiramente por conta do sistema imunológico, seja exacerbado, seja mais fraquinho, eu, eu não acredito que seja, eu acho que existem realmente outros fatores que podem, podem levar a isso, né? Mas respondendo a sua pergunta...
4: Deixa eu só ver a intervenção da Ju Cortina uh -huh, claro. antes de você responder a minha pergunta. Fala, Ju.
6: É, então, porque eu acho que agora a gente tem que começar a tomar cuidado para falar das crianças, porque... Essa semana saiu um estudo mostrando que crianças estão é, aparecendo no hospital com infecções diversas, sem um agente etiológico ainda determinado que estão tentando ver, investigar se é por causa da infecção com corona.
1: É, tem até uma retratação já. Já? De artigo publicado com criança. Eu, eu não li a retratação, mas o que é que
5: é? Mas, não, mas... É, de criança. em criança. É, na verdade, as pessoas têm visto, é, de fato, você tem menos doença grave, né? Mas tem aparecido umas manifestações atípicas, assim, em crianças. Né? Então, no outro dia eu vi o caso de conjuntivite. Não sei se isso se confirmou ou não. raste, uh, que pra gente que tem dengue, são é um problemão, né? É, coisa. Tá. Então, o que talvez tenha são algumas manifestações atípicas e as pessoas não vão ver, né? É.
4: Entendi. Teve um... Eu vi, é, realmente, agora eu tô lembrando que eu vi algo sobre síndrome de Kawasaki, né?
1: Isso,
4: um é. Mas então, mas voltando, voltando ao assunto, que vocês estão desviando aí de, de falar mal do sistema imunológico.
1: Vocês saber... não, você não.
4: <risos> Eu quero saber se é possível ou não que os anticorpos também podem atrapalhar, afetar negativamente o curso de uma infecção.
3: Então, sim. né? Então, além desse, da tempestade de situações inflamatórias que a gente falou, é... Exi existe a possibilidade dos anticorpos terem um efeito, na verdade, de aumentar a infecção em vez de reduzir. E isso tem um nome. Nós chamamos de immune enhancement. Na verdade, o immune enhancement não é um conceito exatamente novo, tá? Já tem bastante tempo, e basicamente ocorre quando os anticorpos é, não neutralizantes, ou seja, que não desempenham a sua principal função, que é neutralizar a partícula viral, acabam contribuindo para a entrada da partícula viral nas células pedeira. E isso acontece porque algumas células têm receptores para os imunocomplexos que se formam a partir da interação vírus-anticorpo. Né? E esses receptores, então, funcionam como um mecanismo chave fechadura, otimizando a invasão da célula-alvo pelo vírus. Esse fenômeno, ele já foi observado em outras doenças, como dengue, por exemplo. Esse é um processo que tem que ser levado em consideração na hora de pensar no desenvolvimento de vacinas e imunoterapias, né? E não se sabe ainda se isso pode acontecer é, no caso da infecção pelo SARS-CoV-2, tá? O que sabemos é que compreender a resposta dos anticorpos à infecção é essencial, né? Produção de anticorpos, o, o nível, o quão neutralizante eles são, a titulação deles, e é, é essencial para se estabelecer as estratégias para o desenvolvimento de vacinas, né? Isso é super importante.
1: É, e tomando como base outras infecções, a gente sabe que não basta ter os anticorpos. A gente precisa saber se a quantidade e a qualidade desses anticorpos vão poder influenciar a proteção ou até contribuir para a doença. Então, o estudo profundo dessa, desses anticorpos é essencial.
4: Muito bem. Bom, vocês já defenderam os anticorpos e a gente já fez uma bela introdução sobre a resposta imune no caso das infecções virais, então a gente já deu uma base para os nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses testes rápidos, esses testes sorológicos de detecção de anticorpos, principalmente. O que são esses testes rápidos, pessoal? Acho que muita gente está em dúvida ainda sobre isso.
5: Bom, então vamos lá. Olha, muito importante a sua pergunta, é, Leandro, e é um ponto que a gente tem, tem discutido bastante ultimamente. Porque como esses testes a gente chama de testes rápidos, as pessoas às vezes ficam imaginando que elas têm que escolher entre um teste que é rápido e outro que é demorado. E não é bem assim. né Os testes são... Existem testes diferentes e eles são importantes dando diferentes formas de informação. tá Então, os testes que a gente já vinha fazendo desde o início da pandemia é, eram testes que visavam e visam a detecção do genoma do vírus. Tá? Então, você vai pegar uma amostra do trato respiratório, a gente vai passar um suave, que é tipo um cotonete grandão, no nariz e na garganta do paciente suspeito, né? do indivíduo suspeito. E aí a gente vai usar isso para detectar genoma do vírus. Então, um teste que a gente chama de PCR. É um teste molecular. Ou seja, ali você está vendo se tem vírus, ou pelo menos uma parte do vírus, ou não. Os testes rápidos, eles são um pouco diferentes. São testes, pelo menos esses que a gente está usando aqui, né? são testes sorológicos. Então, a gente vai avaliar agora o soro, vai pegar uma gota de sangue da pessoa e vai ver se ela tem anticorpos específicos contra o coronavírus no sangue, tá? De fato, são rápidos, então o resultado, ele aparece muito mais rapidamente do que na PCR e são simples, né? Você usa uma gotinha de sangue, bota num dispositivo é, portátil e em poucos tempos, em poucos minutos ou uma hora, você consegue saber se o indivíduo reage ou não contra o vírus, Tá? O que a gente precisa entender é que são duas coisas diferentes. Num, a gente está procurando o vírus, e no outro, a gente está procurando o anticorpo, que é uma resposta do organismo ao vírus. Ou seja, é uma marca de que aquele indivíduo já encontrou o vírus, ou está com ele, ou já viu o vírus. Tá? E a gente aí não sabe se o vírus ainda está presente ou não.
4: Legal, mas é importante, eu acho que é importante falar que essa marca, né, que você falou, gostei dessa analogia aí, fica uma... Uma cicatriz Isso. do vírus, vamos dizer assim. Ah. Mas ela não é perfeita, não é todo mundo que se fica com essa cicatriz, vamos dizer assim.
5: Não, veja, a princípio, todo mundo que encontrar o vírus vai ter essa cicatriz. A gente não sabe por quanto tempo nem a qualidade desses anticorpos. Se eles vão te proteger por quanto tempo ou se, é, ou se são bons o suficiente para te proteger. Mas, a princípio, todo mundo deve sobreconverter. converter. Mas fazendo uma outra analogia, por exemplo, o paciente com HIV, ele tem anticorpo, né? E a gente usa isso para fazer o diagnóstico desse paciente. Isso não significa que ele está protegido contra a infecção. Perfeito. Ah, então, são duas coisas. Uma coisa é dizer assim, vocês, você tem anticorpos. O que isso significa? Que você encontrou aquele patógeno. Ele pode estar lá ou já ter tá ido embora, mas você encontrou. Agora, isso necessariamente significa proteção? Não, pode significar proteção ou não, e essa é outra dúvida enorme que a gente vai discutir mais para frente, né, com relação ao coronavírus. Legal.
7: É... Mas existem anticorpos de diferentes tipos, não é?
5: Exatamente. Quando a gente encontra um patógeno pela primeira vez, normalmente a gente produz um anticorpo que a gente chama de higiene. E um pouco depois a gente começa a produzir esse outro anticorpo que a gente chama de IgG. Essa quantidade de IgM, ela tende a diminuir com o tempo e a IgG pode se manter alta por muito tempo. E aí, como eu comentei, no caso do coronavírus, a gente não sabe quão alta nem por quanto tempo. Os testes rápidos, eles vão detectar os dois tipos de anticorpos, Vão ver se você tem IgM e se você tem IgG reativa contra o coronavírus. Tá? E aí o paciente ou indivíduo, então, ele pode apresentar, não apresentar nada, ter só IgM, ter só IgG ou ter os dois. Se o resultado for só IgM positivo, isso indica uma infecção recente. Se ele for IgM IgG, ele pode ter saído de uma fase mais aguda, mas ele ainda está numa fase provavelmente recente, porque ele ainda tem IgM. Tá? Isso, esse duplo reativo tem sido observado mais ou menos duas, três semanas após o início dos sintomas. Se ele for só IgG positivo, só deu uma das tirinhas do teste, é isso pode significar uma infecção mais tardia e talvez ele não tenha mais o vírus.
2: Bom, mas por que talvez? E por que tanta complicação para entender e interpretar esses testes?
5: É, bom, primeiro a gente tem que lembrar que o tempo de detecção do vírus por PCR, que é o teste molecular, e o tempo de detecção dos anticorpos, ele pode ser diferente. Tá? Então, o indivíduo ele demora um tempo para ele ter anticorpo suficiente no sangue em quantidade suficiente para ser detectado no teste, ou seja, o indivíduo ele pode estar infectado, já ter o vírus circulando, ou ter o vírus no trato respiratório, né, ser transmissor, mas ter um resultado negativo no teste rápido, tá? porque ele ainda não produziu um corpo suficiente. Tá? E se a gente for olhar, a própria Anvisa diz que a maioria dos kits que eles testaram até agora só tem dado um resultado positivo de confiança depois de sete a 10 dias de sintomas. Tá? ou seja, o indivíduo pode já estar infectado há uma semana ser transmissor, mas ainda tem um resultado negativo no teste sorológico ou no teste rápido tá? e aí esse resultado negativo pode ser um problema, né? porque ele acha que ele não está infectado e pode estar na rua contaminando outras pessoas é... existe aí uma outra preocupação que é com falsos positivos por causa de uma possibilidade de reação cruzada com outros coronavírus então, eu não sei se todo mundo sabe, mas existem outros coronavírus que causam resfriados, são chamados coronavírus sazonais, a gente convive com eles já há algum tempo. E é possível, e a gente ainda está avaliando isso, se você já teve essas infecções antes e produziu anticorpos contra esses vírus, a gente não sabe se há uma reação cruzada entre esses anticorpos com o coronavírus novo, o novo coronavírus de SARS-CoV-2. Então, é, a qualidade de muitos testes que estão sendo produzidos, eles têm que ser muito bem avaliados nesse sentido também, para a gente não ter falso positivo. Né? Ah, que
4: bom, bom que você falou disso, Lu. Vamos aproveitar e falar para o pessoal o que, que é falso positivo e falso negativo. Eu acho que muita, isso também são conceitos que estão toda hora aparecendo. Muita gente pode não saber o que, que é, né?
7: Sim, é importante.
5: Claro. O que a gente chama de falso negativo é quando o seu resultado, então, ali dá negativo e você está infectado, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, se a coleta do material para o diagnóstico ela foi mal feita, né? ou não foi é, armazenada adequadamente. Então, ele chega no laboratório em condições que você não consegue detectar porque degradou o material, tá? E a é pessoa detectar. tem a
4: infecção, é, e, só que o teste não consegue detectar.
5: Exatamente, isso é uma das Entendi. possibilidades. Então, vai dar um falso negativo. Ele é positivo, mas o resultado dá negativo. Ou, como eu comentei, é, os testes orológicos, em geral, a gente tem um tempo, de, é, demora um tempo para produzir anticorpo suficiente para ser detectado nesses testes. Então, tem a questão da sensibilidade dos testes. Né? Então, é possível que o indivíduo já esteja infectado, já tenha vírus, seja um transmissor, então é, se você fizesse uma PCR, por exemplo, você talvez conseguisse detectar, mas quando você vai fazer o teste sorológico, o teste rápido, você não detecta. Então, não, não foi um problema necessariamente do teste, é só porque é o, é o tempo que a gente demora para ter concentração de anticorpo suficiente para detecção, né, de acordo com a capacidade dos testes que a gente for usar.
4: Tá,
5: então, também dá negativo no teste rápido, mas o indivíduo já está infectado,
4: tá? E o falso positivo, por outro lado, é o contrário, né? É o contrário. A pessoa contrário. não está infectada, tá mas o resultado dá positivo.
5: Exatamente. A pessoa não tem vírus, não está infectada e dá positivo, por exemplo, por reação cruzada.
4: Claro, foi o que você acabou de falar. Às vezes, a pessoa teve uma outra, uma outra virose por um outro vírus parecido e aí o teste vai se confundir, né?
5: E isso é mais ou menos
4: isso.
5: O que eu acho que é importante frisar é que é, detectar anticorpo de pelo teste rápido, se você fizer só isso, talvez em algumas situações seja difícil você afirmar se você ainda tem o vírus ou não, tá? Então, é, para o indivíduo sintomático, isso tem mais valor, é mais fácil. O indivíduo já tem sintomas, tem mais probabilidade de você encontrar positividade, se ele for positivo de fato, né? Então, é, o que talvez tenha que ficar mais claro é como é que a gente vai interpretar os resultados dos testes rápidos né? e que os dois testes eles se complementam. Né? Então, o teste rápido ele vai ser muito importante para a gente é, acompanhar o que está acontecendo numa população, para a gente saber quantas pessoas já tiveram contato com esse vírus, já foram infectadas. Isso vai ser essencial para tomar políticas de saúde pública. né? que momento eu posso, por exemplo, relaxar o isolamento? né? Quantas pessoas eu tenho infectadas? Então, essa informação a gente vai precisar. Fazer os testes rápidos, acho que terão, terão uma, uma atitude, é uma atitude muito importante. Mas o que a gente não hum. pode é liberar as pessoas se elas fizerem apenas um teste rápido e der negativo. Como eu falei, elas podem ainda não ter detecção de anticorpo. Anticorpo.
3: É, tá dentro daquela famosa janela, né, Luke? janela
5: é imunológica, que ficou famosa na época do HIV. É, e que é verdade, é verdade para tudo, né, Carol? Claro, claro.
3: O sistema imunológico, ele precisa de um tempo. É, principalmente quando a gente fala de anticorpos e linfócitos. Ele precisa de um tempo para reconhecer a infecção e começar a responder. Então, tem essa janela a gente detectar essa resposta. Perfeito. Agora, é. o, mundo tem, o mundo tem falado bastante também em reinfecção. Né? Tem se visto casos em que o paciente é considerado curado e tempos depois volta a positivar para o vírus, através daquele, te daquele teste de PCR que a Luciana explicou. Quais as hipóteses para explicar essa reinfecção?
4: Opa, eu, go eu gosto desse assunto, então eu vou, eu vou colocar aqui as minhas hipóteses, gente. Vocês podem me corrigir, eu acho que tem mais hipóteses ainda do que essas que eu, que eu vou elencar aqui, né? então a gente pode fazer uma discussão bem ampla sobre isso porque isso é um tema super curioso e está todo mundo interessado querendo ficar aquela coisa no ar ah, a gente pode pegar o vírus mais de uma vez não pode, a gente está imune não está, eu acho que essa é uma discussão que interessa toda a população de forma geral né? a gente não tem uma resposta vou começar já dando, falando, dando um spoiler falando isso, a gente não tem ainda uma resposta correta tá tem diversas hipóteses aí colocadas na mesa e os cientistas estão trabalhando para tentar descobrir o que está que acontecendo. Uh, pode ser simplesmente uma falha no, nos testes, né? Nos, nos testes Sim. de diagnóstico que nós usamos.
7: Tem é, acontecido mas... bastante. É, tem, deixa eu. Tem, né? É, eu que estou fazendo bastante teste né? é, Às vezes você tem é, Falhas na detecção Porque fica no, no, no limite Da sensibilidade do teste Então você acaba dando Um negativo, quando na verdade não é negativo Então pode ter sido Um caso desses
4: Aham. É, A gente também não pode descartar ainda Que seja uma reinfecção Eu acho que a maioria das pessoas acha que isso é pouco provável Porque é muito o tempo é muito curto de um, de um evento para outro, né, de uma infecção para outra, mas ainda não pode ser descartado. Então, algum tempo atrás, algum, acho que isso foi algumas semanas atrás, a Coreia do Sul chegou a relatar que alguns pacientes, mais de 100 pacientes que tinham sido infectados com o SARS-CoV-2, aí eles não tinham mais sintomas clínicos, estavam bem, receberam alta do hospital, foram testados novamente e tiveram um resultado positivo novamente. Tem um, uma, uma coisa que eu vi no jornal essa semana. Tem um jogador de futebol famoso, o Dybala, que joga na Juventus da Itália. que Ele já ele teve a doença, né? o time da Juventus, muito, um monte de jogadores teve essa doença. E ele já está livre dos sintomas, não está sentindo febre, tosse, mais nada. E ele continua testando negativo, já fizeram positivo. É, ele já continua fizeram...
7: testando positivo.
4: É, fizeram quatro testes com ele e ele continua testando positivo. Então isso é uma coisa muito curiosa. né é...
5: Ô, Leandro, Agora isso eu... não é tão absurdo. Você sabe que algumas pessoas têm testado positivo por mais tempo do que os famosos 14 dias, né?
4: Aham. <risos> e a gente não sabe ainda porquê, né? A
5: gente ainda não sabe porquê.
4: Vocês acham que pode ter um reservatório, um reservatório nos reservatório Leandro, Leandro. Oi. só um
1: minutinho, o testar positivo que vocês estão falando, tem que esclarecer é. se o teste é PCR ou, ou não porque o testar ah, positivo é. para uma coisa diferente é. da outra
0: para o vírus é não. verdade é, no é, verdade. Caso é sempre é. O PCR aí, né?
1: É, mas para quem
0: está
7: estudando pode ficar com dúvidas
0: tem razão, é PCR é, é bom a
7: gente está falando de PCR aqui no caso
4: é, a gente está falando da detecção do material genético do vírus agora, não é a sorologia, esse teste que fica dando positivo depois, né?
1: Significa que o indivíduo ainda tem vírus dentro do organismo.
0: Ou tem material genético Ou, do é, vírus. Ali? Pois é,
4: tem Ou material
7: não. genético, não necessariamente o vírus, intacto. impacto.
0: Aham. É, eu acho que a gente até vai comentar isso, né, que... Tá, o material genético do vírus é de RNA, que é notoriamente instável, né? Então você supor que o material vai continuar ali não degradado por semanas e que por isso o indivíduo vai continuar dando positivo, talvez seja demais, né? Não sei.
4: É,
7: meio complicado. Olha. Normalmente não seria o normal, mas a gente ainda está aprendendo tanta coisa sobre esse vírus que não sei, não dá para saber direito. É verdade, verdade. E quando a gente faz uma PCR, a gente
5: não pega o genoma inteiro, né? A gente pega pedaços.
4: Ah, Sim. Não
5: dá para ainda, Você acha
4: que ter um reservatório do vírus em algum tecido humano? Porque isso não é tão comum assim em vírus respiratórios, mas também não é inédito. Já, já existem descrições na literatura, por exemplo. Se eu não me engano, foi a, a professora Juliana Cortines que falou que saiu um trabalho recente com vírus influenza, que foi até feito aqui no Brasil, mostrando que vírus influenza pode permanecer na, na amígdala de crianças por mais tempo. Então, será que isso seria possível para o coronavírus também? Ele fica alojado em algum local aí, escondido? Juliana Echevarria, quer falar?
1: É, eu acho que sim. A gente não sabe, não conhece ainda né, a biologia desse desse vírus direito, e muitos vírus é, fazem, encontram células hospedeiras, o genoma viral fica integrado nessas células, são produzidas poucas partículas virais e eles ficam nesses reservatórios. Né? Um, um exemplo, o vírus que eu trabalho, que é o vírus linfotrópico de células T, do tipo 1, HTLV-1, ele normalmente ele fica usando a medula óssea, o local da medula óssea como reservatório. Então a pessoa apresenta é uma baixa carga viral e mas
5: o vírus continua dentro do organismo do indivíduo.
4: Entendi. Luciana quer falar?
5: É exatamente, Ju, E O que a gente tem visto é, de uns poucos anos para cá é que além desses vírus classicamente associados a doenças crônicas né então a gente sabe que eles têm que se manter em algum reservatório outros associados a infecções agudas também têm aparecido que foi esse artigo que o Leandro começou a comentar É o um grupo da USP de Ribeirão Preto publicou agora em abril um artigo onde eles analisaram é, amígdalas de várias crianças que não tinham sintoma nenhum então elas fizeram essa cirurgia por outras razões e você só pode fazer essa cirurgia se você não tiver sintoma e, analisando essas amígdalas, eles encontraram o um genoma de H1N1 em algumas crianças. E eles conseguiram colocar é, esse material na cultura de célula e ver que havia vírus infeccioso ali. Então, são crianças que possivelmente estariam, poderiam transmitir o vírus, a gente não sabe isso, né? A gente sabe que tem o vírus, mas não sabe. e tem partícula infecciosa, mas não sabe a quantidade. Mas tem um potencial transmissor e sem sintoma nenhum. E esse mesmo grupo uh, vem estudando, eles estudam vírus respiratório há muito tempo, uh, e eles estudaram também coronavírus sazonais, e eles comentaram, né, o professor Eurico comentou em entrevista recente, que ele também encontrou evidências de persistência de coronavírus em crianças assintomáticas.
4: Olha, Eita. bom, mas também tem a hipótese de que, que nós já comentamos que pode ser pedaços de material genético do vírus que sobraram ali, inclusive... Essa semana saiu um comentário de cientistas coreanos, do CDC coreano, vamos dizer assim, o Centro de Controle de Doenças da Coreia do Sul, e eles dizem que eles acreditam que seja essa a explicação para os pacientes que deram positivo novamente lá na Coreia do Sul. Né? Foram resquícios ou pedaços, restos do material genético do vírus que estavam nesses pacientes. Então também não dá para descartar essa hipótese. né? E por fim, pode ser uma reinfecção verdadeira o que seria muito triste e preocupante, mas a gente não sabe ainda. É,
0: pois é, Leandro, como você bem disse, né, ninguém tem uma resposta definitiva para essa questão da reinfecção, é, eu particularmente, de maneira otimista, gosto de acreditar que foram casos de refidiva, né, que seriam esses casos em que os pacientes ainda não haviam eliminado completamente a infecção viral, e por algum motivo, como uma baixa imunológica, voltaram a apresentar os sintomas e testar positivo antes da eliminação completa do vírus. É, já existem indícios de que o vírus permanece mais tempo do que se imaginava em reservatório no corpo dos indivíduos infectados. É claro que, assim, também não é uma resposta definitiva que a gente tem, mas tem um trabalho que fizeram com crianças na Universidade de Zhuhai, na China, em que elas foram acompanhadas, eram crianças que tinham sido infectadas pelo SARS-CoV-2, e após o término dos sintomas, é, foram coletadas amostras nasais e fecais dessas crianças. Nas amostras nasais, em poucos dias, é, já não conseguia mais detectar a presença do material genético do vírus. Mas nas amostras fecais, o vírus ainda era detectável por semanas, né? Então isso pode sugerir uma um reservatório viral associado ao trato gastrointestinal, ou algo do tipo. É, então, assim, para mim, talvez isso quebre um pouco aquela possibilidade que você discutiu do resquício de material genético nos tecidos, né? Porque, por exemplo, no, no nariz eles pararam de conseguir detectar o RNA viral. E, enfim, é, essa detecção prolongada por semanas parece indicar que talvez haja replicação viral ainda em algum lugar acontecendo. É... Vale lembrar que aqui no Rio, pesquisadores da Fiocruz detectaram material genético do vírus em esgoto, o que pode ser um fator agravante para a disseminação do vírus por aqui, se realmente existir essa possibilidade de eliminação prolongada nas fezes depois do término dos sintomas. Né? É, mas voltando à hipótese da recidiva nos indivíduos que testaram positivo, depois negativo e depois positivo de novo no PCR, Sabe-se que por uma série de motivos, como nutrição, tratamento medicamentoso e outras condições médicas, nosso sistema imunitário pode deixar pontualmente de funcionar de forma otimizada. Em um caso desses, aquela resposta imune que estava controlando a infecção viral pode deixar de ser eficiente e os sintomas voltarem a se manifestar. Mas ainda não existem dados suficientes para afirmar qual hipótese né, da reinfecção recidiva é a mais convincente.
4: Legal. Então, a Júlia Chevarri queria fazer um comentário antes da Luciana ou como é que, como é que a gente faz?
1: Então, é que retomando a, o comentário do Gustavo sobre o encontro de material genético viral no, no esgoto e também a possibilidade de né, ter, possibilidade não, em, também encontrado em amostras de fezes. É, saiu agora um trabalho na revista Cell, que é uma revista muito concentrada, é, que mostra a possibilidade né, de células do epitélio, acho que é do epitélio do intestino delgado, é, sendo capazes de reconhecer, né, de reconhecer não, mas de serem infectadas pelo coronavírus. Então elas têm a presença dos receptores que permitem a entrada do vírus nessas células. Então, poderia ser, quem sabe, né, responsável pelo re... pelo manter esse... esse vírus escondidinho ali no intestino.
0: Sobre isso que a Ju estava comentando agora, saíram alguns trabalhos é, avaliando a expressão né, desse receptor para a enzima conversora de angiotensina 2, e ele é expresso em muitos tecidos do nosso corpo, então é, várias dessas células podem ser suscetíveis, mas não necessariamente permissivas, né? Pode ser que elas não repliquem vírus, pode ser que elas até internalizem o coronavírus, mas se vai ocorrer replicação ou não a ponto desses sítios anatômicos se tornarem reservatórios, a gente ainda não sabe, né? Legal.
4: É, mas, o, é
1: uma o, o, possibilidade. Saco.
0: É. Mas Augusto, E a é
4: reinfecção, essa hipótese da reinfecção, o que, que você acha? O que, que falam dela?
0: Pelo que eu vi, a hipótese da reinfecção está muito associada ao que se observa em alguns outros coronavírus que causam quadros mais brandos em humanos, coronavírus que infectam animais e também num estudo realizado com MERS, aquele coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda do Oriente Médio que infecta humanos e causou uma epidemia em 2012. Nesse estudo com MERS, foi observado que coelhos podem ser reinfectados pelo vírus em um período muito curto após a primeira infecção. É um dado preocupante, mas acho que é importante ressaltar alguns contrapontos a ele, talvez para olhar de maneira mais otimista essa questão. Né? Apesar de ser bastante diferente em muitos aspectos do outro dos outros coronavírus que nós conhecíamos, o SARS-CoV-2 está muito próximo geneticamente do SARS-CoV-1. Né, muito mais próximo dele do que do MERS ou desses outros coronavírus que causam resfriados branos em humanos. É, estudos realizados por grupos da China e dos Estados Unidos apontam que o SARS-CoV-1 gera uma imunidade protetora nos indivíduos humanos afetados, com secreção de IgG e formação de células de memória e plasmócitos de vida longa. Mas eu já vi também é, alguns contrapontos a esse dado. Tem gente que acredita que não dá para afirmar ainda se essa imunidade prolongada no SARS-CoV-1 é, acontece mesmo. Até o momento, me parece mais razoável extrapolar esses dados do SARS-CoV-1 do que do MERS, por exemplo, né? ou desses outros coronavírus que geram resfriados brandos. Tem muita gente que discute até que esses outros coronavírus que já causam resfriados em humanos há muito, há muito tempo, é, geram quadros que são tão brandos que justamente por isso a gente não tem uma resposta prolongada. Em relação aos coronavírus... É, tá, isso eu já falei. <risos> é, outra questão que, na minha opinião, desfavorece a hipótese da reinfecção, com os dados que estão disponíveis até o momento, pelo menos, é o fato de que esses casos que, de indivíduos que testaram positivo, negativo e positivo de novo no PCR São relativamente poucos Esses indivíduos na Coreia do Sul, que o Leandro comentou ali no início Representam cerca de 1% dos indivíduos recuperados apenas, né? Considerando a facilidade de disseminação desse novo coronavírus, poderia ser esperado um número muito maior de casos se a reinfecção fosse comum. Mas, como todo mundo disse, é, não se pode descartar a hipótese da reinfecção e talvez ela possa até estar associada a algum fator de predisposição. Né?
5: É Exatamente, Gustavo. A reinfecção não pode ser descartada nesse momento. né? Como a gente já comentou, a gente não tem ideia de quanto tempo dura a imunidade contra esses vírus. Mas esses dados que a gente tem até agora, é, o período de tempo entre ele ter negativado e ter apresentado positivo foi muito curto. Então, diante do que a gente já conhece para outros patógenos e outros vírus, acho a gente acha improvável que seja uma reinfecção nesse período de tempo tão curto. Né? E como você comentou também, o número de casos suspeitos de reinfecção foi pequeno. Né? Se fosse uma coisa tão comum assim, talvez devia ser maior. Mas, de novo, a gente precisa de mais tempo, né, pra entender de fato o que está tá acontecendo. É, e como
3: nós já falamos, esses testes negativos podem ser
0: falso-negativos, certo? Existe sempre essa possibilidade, né? Eu fiquei, inclusive, um pouco chocado quando vi os índices de sensibilidade do PCR para o SARS-CoV-2, porque são bastante baixos, é, se comparados à sensibilidade do PCR que é realizado rotineiramente em laboratório em condições normais, né? Mas como esse padrão positivo e negativo positivo foi consistente, apesar do número baixo de casos em certos casos específicos, a resposta imunitária pode realmente ter deixado de conseguir controlar a replicação viral no estágio finais da infecção. E o indivíduo pode ter voltado a apresentar sintomas, bem como é, maior quantidade de material genético viral. Por isso, é, seria mais fácil de detectar e levar a um resultado positivo, né?
3: Bom, talvez todas essas questões dificultem um pouco o desenvolvimento de uma vacina eficiente, né? Uh, talvez a tão almejada imunidade protetora seja um pouco mais complicada no caso do Covid-19.
2: Sim, é, essa discussão da possibilidade de reinfecção ao coronavírus é muito válida nesse momento, em que cientistas de todo o mundo estão realizando pesquisas para descobrir a melhor forma de controlar a disseminação do vírus e os tratamentos que são viáveis nesse momento. E a possibilidade de reinfecção, ela pode complicar ainda mais esse processo que já não é tão simples. Bom, e tem sido bastante discutido é, a possibilidade de uma vacina contra o SARS-CoV-2 que seja eficaz. Mas como a vacina pode ajudar nesse controle da transmissão do vírus, né? Bom, o, ter o termo... Herd immunity, ou imunidade de grupo, e também é chamado de imunidade de rebanho, né, como se fala em português, pode ajudar a gente a entender. É, esse termo, é, ele explica o fato de muitas pessoas de uma população se tornarem imunes a uma doença infecciosa. Então, seja através da vacinação ou por ter adquirido a doença anteriormente. E isso pode interromper a disseminação do microorganismo. Então, esses indivíduos imunes, eles protegem diretamente os indivíduos que não podem ser vacinados, como as pessoas que são mais vulneráveis imunologicamente.
3: É isso aí. Então, se muitas pessoas dentro de uma população estiverem imunizadas e, portanto, incapazes de disseminar o vírus do Covid-19, um indivíduo que pertença ao grupo de risco estará menos vulnerável à doença. Né? Exatamente por isso, a cobertura vacinal pretendida é sempre de pelo menos 95%, ou seja, 95% da população imunizada protegerá indiretamente os 5% restantes que não podem se vacinar, né? E isso é verdadeiro para todas as vacinas. É, isso nos daria a esperança do fim da quarentena um pouquinho, né, gente? Acho que está todo mundo é, doido para essa situação acabar, essa situação se resolver. É, e, obviamente, isso também evitaria a morte de mais pessoas e o fim dessa, dessa pandemia sendo bem otimista. Eu acho que é isso que todo mundo quer.
4: Deixa eu só falar uma coisa antes da gente continuar, porque a gente falou aqui sobre imunidade de rebanho, né, ou imunidade de grupo, e eu acho legal a gente colocar aqui que não dá para falar de imunidade de rebanho antes de ter uma vacina, porque eu já ouvi pessoas falando isso por aí na TV, algumas, alguns comentários, falando que é, talvez fosse uma boa ideia que as pessoas se contaminassem com o vírus para sim atingir a imunidade de rebanho. Isso não é, gente, a imunidade de rebanho, isso é genocídio. É diferente. Imunidade de rebanho a gente só vai conseguir, só vai chegar lá com a vacina. Não é infectando todo mundo com o vírus Exatamente. que a gente vai chegar lá, porque vai morrer muita é. gente se nós tentarmos alguma coisa desse jeito. Então não faz nenhum sentido falar nisso, tá? Eu só quero deixar bem claro. A imunidade de rebanho vai acontecer quando houver uma vacina disponível.
1: É, e de preferir, de preferência que as pessoas tomem a vacina, né?
4: Ah, agora ninguém vai ser negacionismo, negacionista de vacina, antivacinação, é, quero ver. acho pouco
7: provável. E para avaliar a eficiência e a duração da proteção imunológica da vacina, é importante avaliar a persistência e os níveis de anticorpos, particularmente os anticorpos neutralizantes, que são produzidos no no combate do SARS-CoV-2. O problema é que, no momento atual, não se sabe muito sobre a imunidade desse vírus e a produção dos anticorpos IgG, que são produzidos por células chamadas plasmócitos de memória e que permanecem no nosso organismo por anos e anos, produzindo e secretando anticorpos mesmo depois do nosso sistema imune combater o vírus. Bom,
2: a Alison Kelvin, virologista canadense, ela está colaborando no desenvolvimento de uma vacina contra o vírus do Covid-19. Então, ela diz que uma das principais prioridades é analisar se a exposição anterior a outros coronavírus contribui para o desenvolvimento de casos mais severos de Covid-19. Ela também questiona se, de acordo com os relatórios epidemiológicos, pessoas mais velhas possuem mais probabilidade de morrer do que os mais jovens por já terem sido expostos a muitos tipos de coronavírus ao longo da vida. Ou seria porque a imunidade diminui com a idade? Como já dito, né? Pelo pessoal aqui, o receio em relação à reinfecção em Covid-19 é que o uso da vacina como medida preventiva pode não ser 100% eficaz. A reinfecção seguida de uma infecção primária pode acontecer por dois motivos. Bom, primeiro, a proteção imunológica pode diminuir com o passar do tempo, sendo uma imunidade temporária que eu entendo ser difícil para o coronavírus, por não ter se passado muito tempo entre a infecção primária e o, ser, e o surgimento das possíveis reinfecções, ou a imunidade pode não ser totalmente protetora, e ela vai se chamar imunidade parcial. Então é válido frisar que não há confirmações sobre qual poderia se aplicar o Covid-19, mas eu acredito que a mais provável seria a imunidade parcial por atingir principalmente idosos e pessoas com sistema imune comprometido. Então as, re as reinfecções, digo, poderiam ocorrer pela insuficiência do hospedeiro em adquirir ou manter a imunidade específica.
3: É isso aí, que Quer dizer, então, se a resposta imunológica ao vírus não for totalmente protetora, a ponto de ter recidiva da doença ou reinfecção, será que a vacinação realmente poderia ser a melhor forma de prevenção? É, se há de fato uma nova infecção, ela ocorre apenas em pacientes imunodeficientes ou pessoas que só estejam com a imunidade baixa no momento da, da, da reinfecção. Então são muitos, muitas perguntas em aberto, na verdade muito mais em aberto do que respondidas, né, ainda muito para se aprender sobre o coronavírus, suas propriedades biológicas, epidemiológicas, etc., até o ponto que estamos, tem uma lacuna, lacuna de informações sobre respostas imunológicas específicas contra o vírus, né, e que apresenta um desafio para o desenvolvimento da vacina, como a gente já está tá martelando aqui hoje, né? É, de qualquer forma, o debate é necessário e a apresentação das informações mais recentes sobre esse assunto também, apesar dos números de casos de reinfecção terem sido ainda pequenos.
2: Então, de novo, existem muitas formas de se fazer uma vacina e temos hoje tecnologia para direcionar a resposta imune para um determinado perfil. Então, ainda que a infecção natural não induza a imunidade protetora, teoricamente, é possível sim fazer uma vacina que induza. O mais importante é que a gente compreenda mais a patogênese dessa infecção e a resposta imune que se desenvolve e como podemos melhorá-la.
7: E fica a dica, em agosto de 2018, o Microbiando publicou um episódio especial sobre vacinas, com informações incríveis e estabelecendo várias dúvidas sobre esse tema, que não sai de moda nunca.
3: É verdade, Adriana, não sai de moda nunca mesmo. E fiquem ligados, porque em breve a gente vai fazer um especial sobre vacinas em Covid-19 também. Aguarde! Eba!
4: Muito boa ideia, Sim, porque tem muita, muita coisa sendo desenvolvida, né, tem muita, um monte de pesquisas aí uh, sobre novos tipos de vacina e tem vacinas com vírus inativado, vacinas com vírus enfraquecidos, vacina com pedaço de vírus, com vacinas de DNA, então assim, tem muita coisa pra gente falar nesse episódio especial aí que vai vir no futuro, mas deixa eu mudar um pouquinho de assunto... É, já que nós vamos ter um episódio só sobre vacinas eu queria falar um pouco sobre a chamada terapia de plasma convalescente acho é, que, que seria legal a gente explicar para o pessoal o que, que é essa terapia né? porque muita gente já ouviu falar a respeito disso tem testes clínicos sendo feitos nos Estados Unidos aqui no Brasil também eu já vi que tem testes clínicos sendo feitos uh, vamos aprofundar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso o que, que vocês acham?
2: Bom, todos os possíveis tratamentos que vêm sendo pensados pelos pesquisadores e que vêm sendo divulgados pela mídia, precisam be ser bem entendidos por todos, com certeza. Bom, essa terapia de plasma convalescente, ela consiste em um procedimento de transfusão do plasma de um paciente que foi curado de uma doença para um indivíduo que ainda está infectado. Então, esse processo a gente chama de imunização passiva que é diferente da imunização ativa, induzida pela vacinação ou pela infecção natural. Então, ou seja, quando o paciente se curou de uma doença infecciosa, normalmente o corpo desse indivíduo produz anticorpos de memória para caso a pessoa entre em contato com o agente causador da doença de novo. Então, conferindo, portanto, imunidade protetora e duradoura à pessoa. O que eles desejam nessa terapia é justamente transferir esses anticorpos, chamados IgG, contra o vírus que ficam no plasma de pacientes curados de Covid-19 para uma pessoa com a doença e, com isso, conferir a proteção. Mas não é tão fácil quanto parece, infelizmente. Bom, é de acordo com o secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Desimar Viana, é preciso antes identificar o melhor doador e receptor do plasma para evitar que o corpo do paciente que receberá a doação reconheça os anticorpos do doador como intrusos que precisam ser combatidos. Digamos assim, gerando reações adversas. Então, também tem a preocupação com a qualidade do plasma, com a coleta do material dele, evitando as condições que poderiam agravar a situação do paciente ao invés de melhorar. Então, muitos estudos vêm sendo feitos, porém, as evidências obtidas até o momento sobre esses possíveis tratamentos são preliminares, necessitando ainda de muitos testes de ensaios clínicos. E de acordo com o é, Dr. Então, Jeffrey...
1: Não, é só queria ressaltar que também esses, esses indivíduos doadores, eles têm que ser testados para a presença de outras infecções virais crônicas, por exemplo, como hepatite C... Hepatite B, HIV, né? São todas é, o HTLV que tem que ser testado em qualquer doação de, de sangue, para que o indivíduo não receba o sangue contaminado, ele se cura da Covid-19
2: e ganha de presente uma nova infecção. E também, de acordo com o Dr. Jeffrey Henderson, professor associado de Medicina e Microbiologia Molecular da Escola de Medicina, na Universidade de Washington, historicamente, o uso de plasma convalescente funciona, visto que antes do surgimento das vacinas, essa terapia era usada para tratar doenças infecciosas graves, como sarampo e difiteria sem contar o sucesso que obteve na cura da gripe espanhola, cuja pandemia foi em 1918.
4: Na verdade, essa terapia é usada, uma terapia similar até hoje, né? Uma pessoa, por exemplo, para tratar tétano, raiva, usa-se soro, mas não de um paciente convalescente, usa de um soro de animal, que foi Isso. injetado com algum antígeno uh, contra aquele... Contra, aquela infecção, contra aquele vírus ou contra aquela toxina, no caso da, 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 do tétano, né?
3: É isso mesmo. A, a imunoterapia baseada no soro, né, a, nos anticorpos, ela realmente já é usada há bastante tempo. No caso da Covid-19, esse tratamento poderia ser especialmente importante em situações em que a, pessoa, a resposta imune do paciente não é suficiente, não seja suficiente para eliminar o vírus, ou no caso daqueles pacientes mais graves, né? Se as reinfecções forem, na verdade, recidivas por uma ausência de um controle eficaz da disseminação e replicação viral, talvez seria uma boa verdade mesmo o uso dessa terapia. No dia 17 de abril, nós tivemos aquele caso, né? Daquele médico hematologista, Dr. Rude, que aos 30 anos se recuperou da Covid-19 e foi o primeiro indivíduo a doar plasma convalescente para tratar um paciente grave no estado do Rio de Janeiro ele mesmo fala que apesar de jovem ele teve sintomas muito severos ele, ele fala, falou na entrevista ele ficou muito, muito mal né? e acredite mesmo apresentando todos os sintomas inclusive a pneumonia o teste de PCR dele que é aquele que detecta o, o vírus negativou duas vezes né? voltando àquele falso negativo que a gente já falou aqui ele confirmou que teve a doença através do teste urológico, que é aquele que procura o, os anticorpos. E para ser doador, ele foi submetido a vários testes, né? o seu sangue foi avaliado de diversas formas, a fim de confirmar que realmente ele produziu anticorpos neutralizantes eficientes em é, neutralizar, né, a, a partícula viral, e principalmente qualitativo, anticorpos neutralizantes, e quantitativamente. Né, ele, te, ele precisava produzir em grandes quantidades esses anticorpos para que o seu plasma fosse usado. Né? E lembrando, mais uma vez, que tudo em relação à Covid-19 é muito novo. Né? Estamos discutindo sobre hipóteses aqui. Não se sabe ainda muito sobre a imunidade ao vírus, os artigos que têm saído, na sua maioria, são pré-prints, né? então as informações mudam o tempo todo. E muitos estudos estão sendo conduzidos no mundo todo, mas, ah, como a gente já falou, existe novidade o tempo todo. Espero que a gente, em breve, tenha a resposta para todas essas perguntas.
7: E aí, qual seria o melhor tratamento e prevenção ao coronavírus? Terapia de plasma convalescente ou as vacinas? Talvez em próximos episódios possamos trazer as respostas. Esse episódio está deixando muitas reflexões, né? Estão vendo como o cientista sofre? Muita coisa para pensar, mas a gente adora. É
3: isso aí. É muito importante termos em mente que não sabemos nem metade da imunologia dessa infecção, né? Claro que muita coisa a gente extrapola a partir de outras doenças causadas por outros coronavírus, mas não é a regra que a resposta seja igual, né? E entender a resposta imunológica é essencial para pensarmos não só na terapia, como também no desenvolvimento de vacinas, né, e, e aprimorar os próprios métodos de diagnóstico, como a gente falou aqui, não são 100% eficientes.
4: Muito bem, podemos abrir agora para considerações finais. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. viu, gente?
5: Eu bom. só vou fazer a observação aqui que vocês começaram querendo bater no sistema imune e a gente termina enaltecendo o sistema imune, é só procurando é. saber como ele pode funcionar melhor a nosso favor. É
3: verdade.
4: Isso aí, mas nós amamos imunologia, né, Juliana? <risos> Isso vai ficar
3: gravado, hein, Leandro? <risos> é, e a, e a gente viu aqui que é essencial entender a resposta imunológica, não só para entender o processo de patogênese da doença e pensar no tratamento, como pensar em estratégias preventivas e terapêuticas, e quando eu falo preventivas eu me refiro à vacina, quando eu falo em terapêuticas eu me refiro ao plasma convalescente, para recuperar esses pacientes graves, grupos de risco, que se encontram numa situação mais delicada.
5: Né? Então, o sistema imunológico está em tudo. É. Ou até usar esse conhecimento das plasmas para fazer imunoterapias mais finas. É. Né? Você escolher é. os anticorpos bons para você usar, que são coisas que têm sido feitas para outras infecções, inclusive infecções respiratórias, como influenza, né? Coisas em teste. Isso. Assim.
4: É, Isso é muito bem lembrado. Seria a terapia de anticorpos monoclonais, nesse caso, né? Exatamente,
5: uhum. procurar anticorpos eficientes que você possa escolher e produzir um anticorpo bom para tratar uhum. o seu
4: paciente. Eu, eu acho que já, já estão tentando fazer isso, né? Já Tem Sim. gente tentando selecionar anticorpos e aí você não depende mais da doação do plasma do paciente. Você pode produzir esses anticorpos em laboratório e, né, numa escala maior e distribuir. E aí você tem certeza que são anticorpos neutralizantes.
5: Exatamente, né? já tem gente fazendo isso com certeza. É, o custo sempre
3: pode ser um gargalo, né, o custo disso, desse tratamento, é, eu, eu acredito piamente nisso, acho importantíssimo esse desenvolvimento, mas a curto prazo, é, eu, eu ainda acho que em paralelo tem que ocorrer é, estudos que viabilizem drogas mais baratas de maior acesso a uma população em massa, né? mas sem dúvida é essencial isso, com certeza. Bom, pessoal, é isso. Você escutou mais um episódio do Microbiando. Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós tivemos a participação especialíssima da professora Luciana Arruda, do Departamento de Virologia do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, aqui da UFRJ. Uh, Lu, muito obrigada. Você é sempre convidada, sempre que você quiser voltar já está convidada de antemão.
4: Eu que agradeço a vocês, gente. Foi ótima essa discussão. Obrigada. Eu acho... Ela estava um pouco tímida, Carol, mas eu acho que agora ela vai querer participar. Não é assim? Não,
5: não conheci, imagina. Não me dá a eu... oportunidade de falar, porque eu posso não parar.
3: Ah, beleza. Lu, muito obrigada mesmo, tá? vocês. E vocês, o... vocês. vocês ouvindo se surgir é, alguma dúvida sobre o que foi dito, Manda uma mensagem para gente nas nossas redes sociais, lembrando, Microbiando, ou através do nosso e-mail, microbiando.micro.frj.br. Se quiser elogiar, dar dicas de temas, também manda mensagem, tá bom? É, o podcast Microbiando, ele tem o um apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, da SBM, SBV, do site A Ciência Explica e do Marketplace iBent. Esse episódio foi produzido por todos nós e editado por Leandro Lobo e Cid Lira. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vargas. Valeu, galera. Até a próxima e obrigado pela companhia de vocês.
4: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
3: Tchau, pessoal. Tchau, até tchau, a próxima.
4: Tchau, tchau. Obrigada, gente.